1: and sabemos y que no sabemos del conflicto armado in Colombia? ¿Qué pasó con los más de 40 grupos armados y cerca de 1.900 masacres? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Te invitamos a recorrer las rutas de la guerra a través de las miles de historias que la componen. Rosario RADIO Presenta Rutas del Conflicto Radio.
2: Santa a jugar a Pacho le he dado oportunidad a muchos muchachos que vengan a la profesional, aquí a millonarios, pero no han servido, pero de todas formas he tenido el interés de que me salgan unos futbolistas buenos de Pacho.
1: RUTAS DEL CONFLICTO RADIO
3: Buen día para todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Somos RUTAS DEL CONFLICTO RADIO y estamos transmitiendo desde la cabina de U Rosario RADIO. Nuestro programa se llama Viaje a la Memoria, su tercera audición en este año 2017. Recordamos todas las redes de estos dos proyectos. En Twitter nos, puedes, nos pueden encontrar por arroba Urrosario Radio y arroba Rutas Radio En Facebook, Rutas del Conflicto o en la página directamente www.rutasdelconflicto.com También por el hashtag Rutas del Conflicto UR. Quiero presentarles en eh, una nueva ocasión a Oscar Parra, el director de Rutas del Conflicto, y a John Álvarez, quien está al otro lado de la ventanilla, produciendo este programa. Hola, Oscar. Hola, oh, Pablo, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Bien, aquí emocionados con nuestro tercer programa. ¿Y usted qué tal? Muy bien. El, queremos saludar a todos los eh,
2: radioescuchas, eh, a todos nuestros usuarios. Eh, estamos arrancando el programa con un audio del señor Gonzalo Rodríguez Gacha, que nos sirve de apertura eh, para este programa, que se va a centrar en... Eh, en una herramienta que ha construido rutas del
3: conflicto para contar la historia del paramilitarismo en el país Para quienes no lo recuerdan, el señor Gonzalo Rodríguez Gacha es el mismo que apodaban el mexicano uno de los principales responsables de la expansión del paramilitarismo en la década de los 80 Así que bienvenidos a todos una vez más a este viaje a la memoria
1: Un rastreo por la historia de la guerra en Colombia. Viaje a la memoria en Rutas del Conflicto Radio.
3: Les causará curiosidad. ¿Cuál es esta herramienta de la que Oscar nos ha hablado el día de hoy? La hemos llamado Geografía del Paramilitarismo en Colombia. Y entre paréntesis tenemos los años de 1977 a 2006, ¿Qué en común tienen estos años? Y es que en estos 30 y, si no me equivoco... 29 años. 29 años, gracias. En estos 29 años tenemos la expansión, el origen y el debilitamiento de las principales estructuras paramilitares que han existido en Colombia. Esta herramienta es una línea de tiempo, pero también es un mapa. Y es que... Podemos llamarlo como una línea de tiempo geográfica que, que rastrea año a año la historia y la expansión de los grupos paramilitares.
2: Sí, Juan Pablo, digamos que con esta herramienta estamos tratando como de reunir toda la investigación que ha hecho Rutas del Conflicto alrededor de la, del fenómeno del paramilitarismo. Eh, todos recordamos que Rutas nació hace unos 3-4 años como un proyecto que buscaba documentar masacres cometidas desde el 82 en Colombia, pero, digamos, alrededor de ese trabajo hemos ido observando eh, muy detenidamente el proceso del, del avance del paramilitarismo en el país y esta herramienta lo que nos muestra básicamente es, digamos, es la posibilidad, es una, digamos, tiene una forma muy pedagógica para contar cómo se fue expandiendo esto que hoy en día llamamos paramilitarismo, ¿no?, que probablemente lo abordemos en otro, pro, en otro programa, eh, digamos,
3: sobre el, eh, todas las consideraciones que, que trae el término paramilitar. Bueno, para entrar a la herramienta, lo único que hay que hacer es ingresar a www.rutasdelconflicto.com y en la sección Geografía del Terror, que es una pequeña pestaña en la parte superior, nos encontraremos con cuatro mapas. Eh, al principio Y hay un quinto mapa debajo, que es justamente esta herramienta. En los otros cuatro mapas, eh, podemos filtrar las masacres que hemos documentado en Rutas del Conflicto por grupo armado, de orden cronológico, en un rango de tiempo específico, o en aquellas donde hubo algún registro de un desaparecido. En esta quinta herramienta, Geografía del Paramilitarismo en Colombia, lo primero que uno se encuentra al abrirla es un mapa gigante de Colombia y unas convenciones abajo.
2: Antes de seguir, Juan Pablo, eh, bueno, espero que lleguen fácilmente ahí a través de nuestro menú, como les ha indicado eh, aquí mi compañero, pero queremos aprovechar para pedir disculpas a nuestros usuarios. Eh, que probablemente durante este fin de semana intentaron ingresar a nuestra página web. Les confesamos, estamos un poco asustados porque es la segunda vez que nos bajan el sitio web. Eh, estamos haciendo ya las gestiones puntuales ante la Fundación para la Libertad de Prensa. Desde diciembre empezamos a tener esos, esos, esos problemas después de unas investigaciones que hicimos muy puntuales, con unos casos de tierra, y este sábado en la noche nos tumbaron de nuevo el sitio de nuevo, mil disculpas porque la persona que intentó ingresar a Rutas del Conflicto pues tenía esos problemas y todavía estamos experimentando algunos líos para acceder al contenido de Rutas. Pero les aclaramos puntualmente que esta página de la cual estamos trabajando hoy, de la
3: cual estamos hablando hoy, Juan Pablo, podemos entrar sin ningún problema. Sí, Oscar, esa fue una mala noticia con la que amanecimos el día sábado. Estamos adelantando las respectivas investigaciones. Ojalá que el tema se aclare pronto. Por lo pronto, por favor, cuando nos ubicamos re, re, rebobinando, cuando nos ubicamos en la página, encontramos este mapa gigante de Colombia con una línea de tiempo abajo, dice 1977 en un lado, con un pequeño icono amarillo que puede ser desplegable con el cursor, eh, y al otro lado, al otro extremo de la línea, el año 2006, que es el último año de desmovilización eh, parcial de los grupos paramilitares. Abajo tenemos 18 iconos. Son unos pequeños globos de diferentes colores, algunos con los mismos colores, pero diferentes letras en el centro. Y la idea es que cada uno de estos iconos representa un grupo paramilitar. ¿Cómo usar la herramienta? Es muy sencillo. Si usted quiere investigar cómo ha estado el estado de los grupos paramilitares en un año dentro de este rango de tiempo, por favor ingrese. Cualquier año en la línea. Entonces, por ejemplo, nos vamos para 1999, uno de los años más caóticos, cuando ya estaba empezando digamos, una gran gran expansión, eh, la creación de frentes y bloques en todo el territorio nacional. Aquí vemos unos iconos. por ejemplo, en el norte están las autodefensas de Nargiraldo, están las del, las del Palmor, eh, las autodefensas unidas de Colombia llevan ya dos años conformadas y están en gran parte del territorio nacional. Eh, y en el Magdalena Medio también tenemos diferentes grupos, al igual que en los Llanos Orientales. Entonces la idea es que la persona que quiera indagar sobre este estado del paramilitarismo entre a la herramienta y pueda eh, año a año rastrear cómo se va expandiendo eh, por todo el territorio. Muchos de los usuarios
2: se preguntarán, bueno, pero esto por qué, ¿Por qué es importante, eh, porque son 18 iconos digamos, a lo mejor la gente no, no, no le gusta... Eh, tratar de entender esta situación como tan enredada, tan compleja, Juan Pablo, porque ustedes dicen tantos grupos paramilitares, al final el paramilitarismo luego no era uno solo, eh, pero sí es muy, muy, muy importante para la reconstrucción de la memoria histórica del país entender quién era, eh, digamos, quién era cada grupo, cada grupo qué, qué intereses representaba dentro de la guerra eh, y al final cómo eh, esos intereses locales eh, terminaron eh, generando una expansión de este fenómeno que todavía inclusive algunos expertos no ha terminado y por eso me parece tan relevante al día de hoy, porque Colombia en este momento está pasando por un periodo bien interesante en el que las guerrillas de las, la guerrilla de las FARC eh, está dejando las armas, pero aún así aumentan las, las muertes de líderes sociales en, en varias zonas del país con muchos señalamientos de que todo este fenómeno paramilitar o este fenómeno en general eh, porque es bastante extraño, no hay gente que lo llama paramilitar, desde los 80 tenía varios nombres, seguro en otro programa lo abordaremos, eh, que continúa y que podemos estar en un punto de inflexión en el que a lo mejor, sin el Estado no está muy pendiente, podríamos tener un resurgir de este tipo de grupos. Por eso es bien importante que veamos la historia del paramilitarismo, de dónde nació y cómo ha ido avanzando.
3: Es clave y de vital importancia atacar el estereotipo de que el paramilitarismo no ha sido uno solo en Colombia, y que justamente, como dice Oscar, estos grupos se han motivado desde diferentes intereses por el territorio y justamente esta herramienta lo que quiere es explicar esto de una manera didáctica, sencilla, que cualquier persona, cualquier ciudadano de piel la pueda entender. ¿Qué utilidad tiene el mapa, Oscar? Por un lado, el mapa responde preguntas justamente sobre esta aparición de los grupos paramilitares y cómo se desarrollan en el tiempo, muestra las fechas y los lugares que marcaron esta historia de terror. A través de esta línea de tiempo se explica en detalle cómo nacieron y crecieron los primeros grupos de autodefensa y cómo se tejieron alianzas entre estos grupos, paramilitares, narcotraficantes y miembros de la fuerza pública para diseminar el llamado modelo paramilitar, como lo llamaron en ese entonces, primero en los 80 y luego en las 90. Eh, sí, les insistimos además sobre las fuentes que
2: utilizamos para hacer esta documentación, eh, en general todo el proceso de investigación que ha tenido Rutas del Conflicto y por otro lado pues eh, textos académicos y periodísticos, entre ellos el de nuestra mentora eh, María Teresa Ronderos el, su con su libro Guerras Recicladas. Eh, pero Juan Pablo, para que no sea tan ñoño el programa, ¿qué tal si empezamos a ver un poquito, eh, contarle a los oyentes ¿Qué es lo que pueden encontrar ahí dentro? Digamos que cómo se puede visualizar, cómo se desarrolló
3: el fenómeno paramilitar, eh, digamos como en unas dos o tres etapas. Bueno, si quiere, vámonos los dos que vamos, tenemos el mapa aquí en el computador. Mapa no, vámonos al primer año, 1977. Entre 1977 y 78 vamos a encontrar un solo icono y es, digamos, como el rastro más antiguo ...que encontramos nosotros a la hora de hacer esta herramienta. Es una herramienta creada por periodistas, un ejercicio propio del periodismo de datos... ...en donde intentamos utilizar un gran rubro de datos y organizarlo sistemáticamente... ...para encontrar nuevas formas de visualización a través de estas herramientas tecnológicas. Ahora... Una pequeña aclaración, Juan Pablo. Nosotros no estamos diciendo que antes del 77 no
2: hubo explosiones paramilitares en el país. Pero si tomamos ese punto de inflexión porque puntualmente, digamos, estas organizaciones que estaban en ese año continuaron y evolucionaron a lo que nosotros conocimos como paramilitarismo. Por supuesto que en los años 60 y en los 70 hay algunas eh, expresiones puntuales, violentas, amarradas con algunas cosas similares a, a este tipo de paramilitarismo, pero decidimos tomar ese
3: punto para arrancar en, en nuestro proyecto. Sí, señor. Entonces, finales de los 70 y principios, principios de los 80, tenemos una época de conformación de grupos paramilitares, eh, pero que en ese entonces eran más conocidos como grupos de autodefensa. Y es que eh, pues estamos hablando de un contexto muy, muy complejo en el país, en donde había una clase narcotraficante creciente, había unas guerrillas también que estaban pasando a una etapa más ofensiva, estamos hablando de un ejército también con déficit eh, financiero, y estamos hablando de un contexto internacional complicado en el que había una guerra fría importada en Latinoamérica, donde guerrillas de izquierda se alzaban contra regímenes estrictos de derecha. Sí, Juan Pablo, esa
2: esta etapa, digamos, eh, muestra algunas eh, pequeñas pequeños grupos de campesinos por otro lado, por otro lado de narcotraficantes más relacionados con la marihuana, puntualmente el único puntico parece en el 77 tiene que ver con la marihuana, que empiezan a organizarse. Para eh, atacar eh, presuntos eh, personajes cercanos a la guerrilla, en general a líderes sociales de izquierda, eh, que de una manera así, digamos, muy, eh, muy, muy abierta, eh, hacían activismo, políticamente hablando, y empiezan a, empiezan a aparecer una cantidad enorme, enorme, enorme de muertos, eh, no solo de masacres, digamos, eh, grandes, sino asesinatos
3: selectivos. ¿Y de dónde.? Esa, y ahí es donde empiezan a surgir algunos de los nombres que conocemos años después porque en esta época pues la prensa no tenía ni idea pero ahí es cuando empiezan a surgir nombres como el señor Fiel Castaño que a principios de 1982 forma un grupo para meditar en, en alianzas con miembros de la fuerza pública él era un, un narcotraficante para ese entonces empiezan a aparecer nombres como Hernán Giraldo, alias El Patrón, recientemente noticia. Noticias. Sí, antier, eh,
2: antier no, perdón, el fin de semana, eh, antes, la semana pasada, salió la condena en contra de Hernán Giraldo. 16. P podrán imaginar, aparte de eso, es el personaje con el que tenemos el primer punto, o sea, pueden imaginar, digamos, como lo importante en la evolución del fenómeno del, del, del narcotráfico y del paramilitarismo.
3: Sí, Fidel, ahí aparece Fidel Castaño, Hernán Giraldo, aparecen nombres como... El señor Botalón también, recientemente en las noticias con, con pues eh, la captura de uno de sus hijos en, en Medellín. Uh
4: -huh.
3: Aparece también nombres como Ramón Izaza, ese viejo, eh, para, Alias el viejo, uh -huh. y pues eh, viejo, pues con todo. Pues el señor tiene ya su edad. Sí, 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 sí. Creo que Así tiene inicio. más de 80 años, ¿cierto?
2: Es, debe estar cerca de los 80 cerca, años.
3: Cerca años. Y pues este señor también, en un comienzo. Al igual que las autodefensas de Puerto Boyacá con los Pérez, con Henry y su padre Gonzalo Pérez.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: Ellos comienzan a formar estos grupos paramilitares de lo que trató nuestro primer programa de radio justamente el año pasado en el Magdalena Medio con los recursos de narcotraficantes y la asistencia militar de miembros de la Fuerza Pública. Y es esta una constante, entonces, en la conformación de los grupos. Tenemos en el nordeste antioqueño, en el Magdalena Medio... ...y en la Sierra Nevada, que son estos tres principales focos... ...ya después, un poquito posterior, en los Llanos Orientales... ...con las autodefensas eh, campesinas del Casanare, de los buitragueños... ...el señor alias Tripas y alias Martín Llanos, el hijo... ...y, y bueno, y empiezan a formarse entonces estos, estos pequeños grupos de autodefensa... ...que posteriormente, con estas grandes arcas eh, económicas del narco... Se, ...se empiezan a expandir por todo lado, a formar escuelas... ...dedicadas, única y exclusivamente a formar paramilitares.
2: Bueno, Juan Pablo, pero ya estamos superando la mitad de nuestro programa y eh, todavía nuestros usuarios no se preguntarán por qué arrancaron con un audio del mexicano, y aparte hablando por allá de Millonarios y de Santa Fe. El señor Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, fue uno de los personajes principales en la primera expansión paramilitar que ocurrió en los años 80. Como decía Juan Pablo, después de organizar varias escuelas de la muerte en todo el Magdalena Medio, personajes como él o como, eh, pues, algunos esmeralderos, digamos, es una cosa que la justicia nunca terminó por probar, pero eh, era una, un hecho básicamente eh, aceptado por la sociedad y es que esmeralderos y narcotraficantes expandieron ese modelo paramilitar para eh, cuando iban a comprar tierras en los llanos orientales o cuando iban a expandir el negocio de la droga en, el ama en la zona de la Amazonía colombiana, llevaban gente desde ahí, y eso es lo que popularmente se le conocía en los ochentas como los macetos. Esa fue la primera gran expansión paramilitar eh, que luego eh, vino a reducirse, eh, tuvo un momento como de estancamiento a finales de los 90 luego de la muerte del mexicano. Eh, no sé si usted tiene alguna otra cosa para contar para luego ir dándole paso a esta segunda fase de expansión en el mapa y, y darle una
3: pausa a nuestros usuarios, Juan Pablo. No, Oscar, nada, yo solo quería decir que justamente lo que usted acaba de, de referenciar de Macetos, este era un nombre que efectivamente se había generalizado por todo, por todo el país. Entonces había un grupo paramilitar, llámese paramilitares de Fidel Castaño, de Ramón y Saza, o de Otalón, o el que sea, y todo el mundo los conocía, era como Macetos.
2: Le prometemos a nuestros usuarios un programa en el que trataremos todos los eufemismos con los cuales hemos referenciado, habíamos hecho algo similar el, el el año pasado, pero nos parece bien importante eh, volver a, a retomar el tema, ya que en este momento ahorita todo el mundo está pensando en sí, o está señalando a los asesinos de los líderes sociales en la actualidad si son o no paramilitares. Entonces, eh, vamos dándole cierre a esta, a esta primera parte y continuamos en unos instantes.
1: Rutas del Conflicto Radio Síguenos en Twitter arroba u Rosario Radio
3: Comunidad Rosarista en 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional
1: Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad
3: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
1: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
3: Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario. U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
1: Rutas del Conflicto Radio
2: Honores al señor Comandante General de las Autodefensas Unidas de Colombia. Atención, presenten... ¡Arre! Cuando el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala, es muy difícil que con razones podamos entonces convencernos, hacernos entrar a razón. Vamos a guerrear al año entrante. Vamos a copar territorio a nivel nacional. Vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre, el próximo año,
1: señores hay unas par, si no rendidas, dispuestas a negociar pero con dignidad para Colombia Rutas del Conflicto Radio
3: Esa era la voz del señor Carlos Castaño y es que Carlos Castaño fue uno de los principales protagonistas de esta segunda gran ola de expansión paramilitar causa curiosidad Escucharlo hablar cuando decía, citando, vamos a copar el territorio nacional. Y es que justamente uno se da cuenta que mentiras no estaba diciendo.
2: Yo creo que esta segunda etapa, Juan Pablo, básicamente en la, los, los paramilitares salen del closet. ¿sí? Eh, yo creo que hay un primer ciclo paramilitar que termina con la muerte del señor Pablo Escobar y la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, que son los grandes financiadores del paramilitarismo en los 80 y con la desaparición del señor Fidel Castaño eh, y pero si ustedes se dan cuenta toda esta, entre comillas, mano negra que mataba eh, constantemente líderes sociales que masacraba, no tenía una cara igual que ahora, exactamente igual ahora ¿Sí?
3: sí y bueno, por eso es tan importante nos parece a nosotros esta herramienta porque lo que le da es una cara a todo este terror del que muchos hemos escuchado hablar pero no hemos conocido eh, rostros, solo, solo se ha quedado en hechos aislados, sin contextualización en la prensa. Especialmente en los 80, porque sí. ya en los 90,
2: eh, sí, digamos entre el 94 y el 97, la cara del paramilitarismo en Colombia es el señor Carlos Castaño, aunque detrás sí que había una serie de poderes que no ponían la cara, estaba su hermano Vicente, estaba Salvatore Mancuso, la gente del, del medio continuaba, eh, y, y tenemos que aclarar además, que este no fue un fenómeno aislado únicamente de delincuentes, sino que fue un fenómeno construido con el respaldo de miembros de la fuerza pública, eh, inclusive de empresarios que se sintieron amenazados eh, en sus negocios, ya sea por, por el activismo social que se hacía de la izquierda o por directamente acciones violentas que hacía la
3: guerrilla de las FARC. En el mapa podemos observar, si nos vamos año a año, cómo los paramilitares de Los Castaños llegan a Córdoba y Urabá, que es un lugar eh, muy importante en la historia del paramilitarismo porque fue desde ahí como el centro de operaciones eh, nacional en donde se enviaban paramilitares a todas las regiones eh, o un buen número de regiones a abrir, a abrir otros grupos. Y es que si nos fijamos en el mapa, vamos en el 90, 91, 92, ahí ya se habían consolidado en el Urabá, 93, 94 empiezan a crearse, entonces eh, empiezan a expandirse en el territorio y luego de eso el, crean las Autodefensas Campesinas de Córdoba de Urabá, las famosas ACCU, y luego en el 97 eh, las Autodefensas Unidas de Colombia, este gran proyecto paramilitar, y ahí es cuando se van para el sur, se van para los llanos, en el 99 se van para la costa, y el mapa poco a poco se va empezando a llenar de puntos... Como si se, como si fuera un virus que se expande sin restricción, como por que se
2: expandió en nuestro servidor, básicamente. Sí,
3: <risa> sí. <risa> sí eso es un,
2: un, En realidad, eh, en cuestión de, de unos cuatro o cinco años, el paramilitarismo, eh, especialmente de la familia Castaño, que estaba focalizada en Urabá y Córdoba, se va por todo el país. Por todo el país. Masacrando gente. Pero además, yo creo que uno de los puntos coincidentes, Juan Pablo, para que la gente también tenga un poco en, en la cabeza una idea, eh, yo creo que es una, es una expansión similar a la primera en algunos sentidos y es que eh, es una expansión que va detrás de los centros de producción de cocaína. ¿sí? sí. Eso me parece que es más o menos evidente. Tiene diferencias con la primera, como por ejemplo el que no tienen rostro en la primera y en la segunda expansión, sí. Pero es evidente que aquí también lo que se busca es cooptar el negocio del narcotráfico ahora que está libre de las manos del cartel de Cali y del cartel de Medellín
3: digamos que el interés de exterminio político seguía eh, como, como parte de, de la política para mitad por las mismas raíces del fenómeno pero es evidente Oscar que en esta segunda expansión de los años 90 eh, el principal interés y el foco de violencia es justamente uno económico financiero en donde lo que buscan es cooptar las rutas eh, estratégicas para el narcotráfico entonces ahí, y ese sería un ejercicio muy interesante que vamos a hacer en rutas y es, tenemos un mapa de masacres año a año y tenemos un mapa en donde se muestra cómo los grupos paramilitares se expanden año a año y yo no estoy diciendo que los grupos guerrilleros ni otros grupos no hayan perpetrado masacres como miembros de la fuerza pública, pero eh, al menos más del 70% de las masacres en Colombia fueron perpetradas por grupos paramilitares. Y es como, como esos dos mapas se combinarían y se verían claramente cómo una masacre va abriendo la llegada de un nuevo grupo, ¿no? como una estrategia de terror frente a, a comunidades en estado de indefensión. Eh, Juan Pablo, quiero hacer una aclaración, y es que muchos de nuestros
2: seguidores e internautas a veces nos señalan eh, un poco injustamente en redes sociales eh, porque nosotros hablamos de un tema, digamos repetidamente, es el tema del paramilitarismo y que no señalamos los crímenes de la guerrilla. Eh, nosotros digamos estamos partiendo de una información que documentamos y estandarizamos que es la información de masacres y claramente como usted lo decía, eh, el mayor perpetrador de masacres en la historia del país pues fueron los paramilitares, aunque la guerrilla también lo hizo. Eh, pero yo creo que sí es bien importante en este momento, eh, si uno lograra mapear, que eso digamos creo que es una deuda pendiente que teníamos también, eh, cómo las FARC, por ejemplo, empiezan a expandirse eh, a través de secuestros y a través de tomas de pueblos, cómo entre el 94, después de la muerte de Pablo Escobar, hasta el año 2002 aproximadamente, se intensifica brutalmente la guerra entre los dos por, los control, por el control de los, de los centros de producción de cocaína.
3: Y es esa es una de las tareas pendientes que haremos justamente cuando ojalá eh, la, el proceso de, de paz con las FARC avance más y podamos tener información de primera mano, tanto de victimarios como víctimas, para hacer este trabajo de periodismo de datos que seguramente dará nuevas luces y nuevas lecturas para leer eh, la historia contemporánea eh, política de Colombia.
2: Para ir cerrando eh, nuestro programa Quiero felicitar a Juan Pablo porque él es en gran parte eh, el autor junto a otro de nos, nuestros colegas que ya nos acompañan en rutas que es Juan Pablo Daza y otros compañeros además, Juana Callejas... Eh, que han aportado aportar una información para la construcción de esta base de datos, son más de 140 páginas de texto que uno puede navegar fácilmente a través de un mapa y una línea de tiempo para que no sea... O sea, si a uno le sueltan 140 páginas, uno no se las lee porque es muy aburredor y porque la gente en general del conflicto no, no quiere saber mucho. Pero pues eh, creo que la, la herramienta ayuda muchísimo a eso. Eh, lo felicito y para ir terminando, pues pensando que en punta, eso termina en el 2006 pero no, ojalá que no nos toque reconstruir la historia del paramilitarismo del 2006 para acá, porque si lo, el rezago del paramilitarismo termina convirtiéndose de nuevo y se recicla, como dice María Teresa Ronderos, la guerra otra vez, será una vergüenza que este mapa se siguiera extendiendo
3: a partir del año que vivimos. Gracias Oscar, y en su dirección fue un año y medio de trabajo intenso en el que también participó el señor Alejandro Ballesteros haciendo todo el tema de diseño y montaje, eh, también un saludo para él muy especial. Y bueno, quiero que quede claro, aparte del de trabajo de la periodista María Teresa Ronderos en su libro, sobre todo, Guerras Recicladas, esta información viene del trabajo que hacemos en Rutas desde el año 2013, también muy importante, de las voces de los sobrevivientes víctimas de las masacres eh, que hemos documentado en el proyecto Yo Sobreviví, y del trabajo de equipos muy valientes de investigación como el equipo del portal Verdad Abierta del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Centro de Investigación Académica CINEP.
1: Un rastreo por la historia de la guerra en Colombia. Viaje a la memoria en rutas del conflicto rádio.
3: Buen día entonces para todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto fue Rutas del Conflicto Radio, transmitiendo desde la cabina de U rosario Radio. Nuestro programa se llama Viaje a la Memoria y recordando redes rápidamente en Twitter U rosario Radio y Rutas Radio. En Facebook Rutas del Conflicto o en nuestra página actualmente con algunos problemas que estamos tratando de solventar, www.rutasdelconflicto.com pero no por eso, dejen de visitarla hashtag Rutas del Conflicto VR en la mesa de trabajo su servidor Juan Pablo Gómez en la producción del programa John Álvarez y direccionando Rutas del Conflicto, Oscar Parra hasta luego Oscar Juan
2: Pablo, hasta luego y a todos nuestros internautas nos conectamos la próxima semana con un programa relacionado con el rol de la mujer en el conflicto armado nos vemos la próxima semana
1: ¿Qué sabemos y qué no sabemos del conflicto armado en Colombia? ¿Qué pasó con los más de 40 grupos armados y cerca de 1.900 masacres? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Te invitamos a recorrer las rutas de la guerra a través de las miles de historias que la componen. Gracias por recorrer con nosotros este tramo de las rutas del conflicto.